0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor.
1: Merhabalar, Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün dünyanın en önemli kulüplerinden birinin hikayesiyle başlayacağız. Yıl 1900, çok eski bir kulüpten bahsediyoruz. Dünyaya büyük futbol yıldızları... Ve bir de sistem hediye etmiş kulüp.
2: Sistem deyince Mert'e döneceğim. Total futbol nedir? Evet total futbol nedir aslında anlatması çok kolay değil ama şöyle diyelim 60'lı yılların ikinci yarısında Ajax futbol takımı Rinus Michels teknik direktörlüğünde Hollanda'da başarılı olmaya başlıyor ve bu takımın saha içindeki lideri de altyapıdan yetişen Johan Cruyff. Cruyff Kimilerine göre Mihels tamamen bu konuda etkili, kimilerine göre Cruyff da bu sistemi mükemmelleştiren adam. Sahada Cruyff olmasaydı Mihels teoride kalırdı diyenler de çok Mihels'in düşünceleri ama boşlukları doldurma üzerine kurulu. Çünkü Hollanda ilginç bir ülke işte deniz seviyesinin altında bunun getirdiği enteresan bir takım coğrafi ee, zorunluluklar var. Oradan esinlenerek bir anlamda Rhinus Mihals herkesin herkesin boşluklarını doldurduğu, saha içindeki boşlukları bir şekilde kullandığı bir sistem ortaya çıkarıyor. Öyle bir kulüpten bahsediyoruz ki 20. yüzyılın en başarılı
1: 7 kulübü içinde yer alıyor Ajax. Kazanmadığı kupa sanki yok ve Hollanda'da her zaman dünya futbolunda bütün dünyanın içinde çok tanınmış bir takımdan sadece Cruyff değil tabi. Mesela Kaiser 1973 evet. sezonunda Bayern Münih evsaresini yok eden bir takımdan bir ekipten
2: bahsedeceğiz. Tabii şunu şu var. Kaiser deyince e, iddialara göre Barcelona'ya gidişinin Cruyff'un bir numaralı nedeni Kaiser. Her yıl Ajax kulübünde futbolcular takım kaptanını seçiyorlar ve her yıl Johan Cruyff seçiliyor. E, 73 yazındaki kura çekimini Pit Kaiser kazanıyor. Bunun üzerine Cruyff sezona başlıyor Ajax'ta ama sezon başladıktan birkaç hafta sonra Barcelona'nın teklifini değerlendirerek Barcelona'ya transfer oluyor. Kaptan olamamayı, arkadaşları tarafından kaptan seçilmemeyi kendine pek yediremiyor. Ee, ama Barcelona'ya gidişiyle birlikte dünya futbol tarihinin biraz da resmi değişiyor. Çünkü Barcelona'ya gittiğinde orada da Rhinus Mihalz var takımın başında. Ee, i̇lk gittiği yıl... Barcelona'nın yıllar sonra 14 yıl sonra şampiyon olmasını sağlıyor. Real Madrid'e 5 atıyorlar. Ortalığı karıştırıyorlar. 5 yıl futbol oynuyor da. Daha sonra işte Amerika macerası, İspanya, Hollanda derken futbolu bırakıyor. Futbolu bıraktıktan sonra da Ajax'ta teknik adamlığa başlıyor. Ve 1988 yılında kendisini Barcelona kulübünde buluyor teknik direktör olarak. Ve ondan sonra da bugünkü Barcelona'nın temellerini atan adam oluyor. Şu var. O total futbolu bugün... Hani Total Futbol'un e, temsilcisi Ajax mıdır, Barcelona mıdır? Şu anda sanki daha Barcelona olmuş gibi görünüyor. Şu anda daha Barcelona, başında Ajax. Ama şu
1: var, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar şunu kabul eder futbol tarihçileri. Ajax bu dünyanın en başarılı futbol kulübüdür. İki savaş arasında bile birçok kupa kazanmıştır. Fakat dediğimiz gibi Cruyff ve daha birçok oyuncu... Ve altyapısına verdiği önem diğer dünya kulüplerine örnek olmuştur. Simon de kitabında Ajax'a özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında çok ayrı bir sayfa ayırmıştır. Çünkü Hollanda işgali, Almanların Nazi işgalinde Ajax kulübüne de büyük baskılar oldu Mert.
2: Evet. Genelde Ajax'ın bir Yahudi takımı olduğu üzerine çok e, konuşulur. Hani yöneticilerinin birçoğu öyledir. E, türbünlerde... İsrail bayrakları açılır, rakip takımlar antisemitik tezahüratlar yaparlar. Ama Kuper'in e, kitabında da gördüğümüz kadarıyla 2. Dünya Savaşı sırasında birçok e, Yahudi sporcusunu e, koruyamamıştır ve işbirliği yapmak zorunda kalmıştır.
1: Evet bu tarihi e, yanılgıyı düzeltelim e, Almanlarla. İşte o zaman ben Amsterdam'da gördüm bir SS binası var. Çok kananlık bir bina hala duruyor. E, o işbirliği maalesef Ajax kulübü de yapmak zorunda kalmıştır diyelim
2: Evet e, ama Avrupa'yı kasıp kavuran sadece Ajax değil 70'li yıllarda 1975 yılı Eurovision şarkı yarışması ve Ti Çin grubunun Dingedong şarkısı Eurovision'da birinci oluyor
1: Bülent abinin Bülent Özveren'in
2: kulakları çınlasın e,
1: Eurovision anonsu yaptın şu anda Dingedong Hollanda Bu şarkı örüyizyonu Hollanda'ya getirdi. E biz de biraz Fransa'ya dönelim istersen. Çünkü Fransa ile ilgili hem programdan önce konuşmuştuk. Fransa'da sinema bir başkadır. Edebiyat başkadır. Fransız müziği Fransızca bilmeseniz bile kulağa çok hoş gelebilir. <gülüyor> Ama Fransa'da futbol daha da başkadır.
2: Evet, aslında. Tüm büyük şampiyonlara baktığımızda Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası bunların hepsinin hatta olimpiyat oyunları futbol dışında da e, bunların hepsinin babalarının fikir babalarının e, Fransız olduğunu söylemek gerekiyor. O anlamda bir kere dünya sporuna damgasını vurmuş bir ülke rahatlıkla diyebiliriz. E, Lekip gazetesi Fransa bisiklet turunun ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın babasıdır. Yani hakikaten e, çok özel bir takım işler başarmışlardı. Lekip'in bir
1: özelliği vardır sayın dinleyiciler. Fransa'ya gittiyseniz çoğunuz gitmiştir. Lekip gazetesi sabahları zaten hemen tükenir. Spor gazetesi. Lekip'te Türkiye'de inanamazsınız. Ama Fransa'da bir gerçek var. Lekip'te bir bakmışsınız handball manşette. Lekip'te bir bakmışsınız bisiklet manşette. Sonra tenis. Bütün spor dalları. Manşete çıkabilir. Bu herhalde dünyada bunu başarabilen tek gazete
2: lekip'tir diyebiliriz. Yani evet, genelde öyledir. İtalyanlar da zaman zaman bunu yaparlar ülkelerindeki şampiyonalarda. Ama lekip, evet, yani 365 günün muhtemelen 200 günü futboldur. Ama işte bir Rugby şampiyonası, e, Fransa bisiklet turu, Fransa dünya yüzme şampiyonasındaki turnuvası. dünya rekoru. Tabi bunlar e, öne çıkarlar. Bunlar yerel futbol maçının önüne çıkar ama normal bir günde. Futboldur genelde onların da manşeti. Lyon'a ne oldu? Paris Saint Germain'e ne oldu? Marsilya'ya ne oldu? O konuştur. Ama e, özel özel bir gazete olduğunu ifade etmek lazım. Fransız futbolu peki e, o doğrultuda o kadar erken dünyaya hükmeden dünyayı sallayan bir futbol oldu mu? Futbol anlayışı oldu mu?
1: Olmadı. Olmadı. Şunu söyleyeceğim ama bir isim var ki dünya kupalarında. Gol krallığında hep önde konuşulur. Fransız futbolu olmadı.
2: Zidane diyebilirsiniz. Platini diyebilirsiniz ama değil. Fontaine. Evet. Just Fontaine halen bir dünya kupasında en çok gol atan futbolcu. E, oynayabildiği tek dünya kupası. O sakat olmasa 62'de de oynasa muhtemelen o 13 golün üzerine çıkacaktı. Ama şöyle diyelim. Uluslararası futbolun içinde bulunduğu o kısa dönemde rekorları alt üst eden bir futbolcu ki. O takımda o Fransız takımı dünya üçüncüsü olan. Peleli Brezilya'nın şampiyon olduğu, İsveç'in ikinci olduğu 58 Dünya Kupası'nda. Üçüncü olan Fransız takımının e, müthiş bir forvet üçlüsü var. Copa, Fontaine ve Piantoni'den oluşan ki Copa daha sonra Real Madrid formasıyla da çok önemli başarılara imza atmış. Polonyalı bir madencinin oldu. Esas, esas öyle Coppa ama kısaltmış Copa yapmıştır. E, bu üçlü... Her maçta gol atmıştır yani bu üçlünün boş bıraktığı herhangi birinin gol at, yani bir tanesinin bile gol atamadığı hiçbir maç olmamıştır. Ee, en az biri gol atmıştır her maçta Dünya Kupası'nda ee, ve çok golcü bir takım olarak Dünya Kupası tarihine geçmiştir. Küçük bir kent vardır
1: Paris'e uzaktır bayağı adı Saint-Étienne. Formaları çok enteresandı biz Mert'te küçükken e, gazeteler artık renkli fotoğraflar basıyorlar Yeşil bir forma, ince beyaz çizgiler, işte Sintetiyen denilen madenci kentinde futbol bir başka. Ben de FIFA Konfederasyon Kupasında Sintetiyene gittiğimde hemen kulübe gittim, o formayı buldum, orijinal forma.
2: Platininin de bir dönem formasını giydi. <gülüyor>
1: Platininin formasını giydi, o orijinal formayı buldum. Fiyatını görünce 175 euro. Dedim ki Sintetiyen o zaman ikincilikte. Bu dedim ikincilik. Ama dediler bu forma hiç unutulmadı. Bu forma her zaman bu parayı eder. Peki haklısınız dedim. Yani hala e,
2: Saint-Etienne'de Bayern Münih'e kaybettikleri o şampiyon kulüpler finali konuşuluyor. E, o maçı kazansalar belki de Avrupa Futbol Tarihinde birçok şey değişmiş olacak ama çok ilginç bir şey var. Saint-Etienne'de oynayıp sonra Fransa milli takımını çalıştıran oyuncular var. Yani Platini o da çalıştırdı Fransa milli takımını. Jacques Santini Eme Bunların hepsi...
1: Saint-Etienne kökenli.
2: 70'li yıllarda Saint-Etienne'de önemli işler başarmış futbolcular. Daha sonra milli takım teknik direktörü olmuş e, isimler diyebiliriz. Tabii Saint-Etienne'in Lyon'la e, ciddi bir ezeli rekabeti var. Genelde biliyorsunuz Fransa'da her şehrin bir tane takımı var. Doğru. Saint-Etienne ve Lyon'da şehir olarak birbirine çok yakın. Ve ikisinin arasında gerçek anlamda bir ezeli rekabet olduğunu da belirtmek lazım.
1: Ben şimdi Paris'e döneceğim. Paris'e gittim. Paris Saint Germain Real Madrid maçını anlatıyorum. Maç bitti. Paris Saint Germain 3-1 kazandı. Maçtan sonra da asansörle iniyorsunuz. O zaman bizim statlarımızda asansör falan yok. Biz de bekliyoruz asansörü. Asansörün kapısı açıldı. Karşımda Jean-Paul Belmando var. <gülüyor> Önce tanıyamadım falan. Sonra bir baktım evet o. Ve bana dedi ki asansör dolu. <gülüyor> Aramızda öyle bir diyalog geçti. <gülüyor> Şuraya geleceğim. Fransız sinemasına geçiyoruz. Fransız sinemasında Jean-Paul Bermando, Alain Delon yerleri çok ayrı isimler. Daha da eskiye gideceğim ama. Polis müfettişi, Rolinda Jean Ben. Yine unutulmaz bir isimlerden. Tabii ki Bejit Bardo. Paris'te son tango.
2: Evet. Daha sonra işte Paris'te son tango. Paris'te son tango filmi Marlon Brando ve e, e, Maria Schell'in oynadıkları. Bir, bir, Türkiye'de uzun yıllar yasaklı olan yıllar Liderler sonra. Yıllar e, özellikle. Tabii ki Paris'te cinsel, son
1: tango'da Bridge Bardot yok ama, ama
2: isim olarak. Paris. Paris'te geçiyor zaten evet, Paris'in sokaklarında. E, enteresan bir filmdir. Neden yasaklanır derseniz cinsel içerikli sahneler nedeniyle. E, ama daha sonra e, artık. Hani ilerleyen yıllar içinde o sahneler daha sonra oynayan filmlerdeki sahnelerden daha masum kalınca dolaylı olarak... Mecburen yayınlandı. <gülüyor> mecburen sinemalara yıllar sonra gelmiş oldu e, o filmde. 60'lı yılların ikinci yarısında yani o meşhur 68 gençliği derken e, Fransız müziğinde de bir takım yenilikler... İsyankar sesler, farklılıklar yaratan isimler.
1: 68'den sonrasından bahsediyoruz şu anda. Ve de e... Ama şunu unutmayalım. Yves Montan, Simon Sirre, onların yerleri apayrı. Edith tabii.
2: Piaf, tabii. O dönemde bir adam çıkıyor ve cinsel mesajlar da veren bazı şarkılarla ortalığı karıştırıyor. Bir İngiliz oyuncuyla Jane Birkin'le evleniyor ve birlikte de düetlerle Fransız müziğine e, yol açıyorlar. E, şimdi hayatta değil Serge Gainsbourg'un. Yine o döneme damgasını vurmuş şarkılarından birini dinleyelim. Couleur Kafe.
3: Je me ta couleur café. Tes cheveux café. Ta gorge <gülüyor> café. pour moi tu danses alors j'entends murmurer. Des joli Je À tes pieds, il se balance.
4: Couleur café. Je rêve ta couleur
5: café.
3: C'est quand même fou l'effet. L'effet que ça fait. De te voir rouler. Ainsi des yeux et des hanches, si tu fais comme le café. Rien qu'à m'énerver. Rien qu'à m'exciter Ce soir la nuit sera blanche
5: Couleur Café
3: sans philosophie c'est comme le café très vite passé mais que veux-tu que j'y fasse on en a marre de café et se terminer pour tout oublier on attend que ça se tasse
0: ...Mercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları devam edecek.
1: Alendelon, iç şarkı söyledi mi? Söyledi. Sesi nasıldı? <gülüyor> oyunculuğu daha iyiydi diyelim. <gülüyor> Ama o şarkı Alendelon'u evet, söyledi. Sesi kötüydü
2: demeyelim. Tabii. Ş- oyunculuğu daha iyi diyelim.
1: Oyunculuğu şöyle, unutamadığımız filmler var. Akrep Ruvası, Burt Alen Delon. Belmando ile beraber oynadıkları... Borsalino. Borsalino çok küt bir filmdir bence. Ee,
2: daha sonra birçok Türk filmini de etkileyen Rocco ve kardeşleri orada bir boksörü oynar ve işte köyden kente göçü anlatan biraz daha sonraki 60'lardaki Türk filmlerinin bir da belki ilham kaynağı olmuş bir filmdir. Leopar yine e, gençlik yıllarında çevirdiği önemli filmlerden bir tanesi ama e, hakikaten... 60'lar, 70'ler hatta 80'lerde e, Fransız sinemasında e, yakışıklılığıyla da, oyun gücüyle de çok önde olan bir oyuncu Alain Delon.
1: Sen Belmondo'yu mu seversin Alain Delon'u mu? Ben i̇kisini de severim. Ben kimseye kimseye düşman değilim. Ben dedi. <gülüyor> o zaman müsaade edersen Alain Delon'un çak söylediğini dedik ya. Çok büyük aktör çünkü. Daridayla söyledi. Parole, parole.
7: Le temps des rêves Les souvenirs se fanent aussi Quand on les oublie
6: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses
7: Caramel, bonbons et chocolat
6: Par moments, je ne te
7: comprends pas Merci pas pour moi, mais Tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses, moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. E Amém Toile sur les dunes Moi oh, les mots tendres enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Encore un mot, juste une parole Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole
0: Je t'en prie
7: Parole, parole, parole Je te jure Che ci
3: belle
1: Alendelon'un sesini duyduk o da şarkısını söylemiş durumda Alendelon ama yanlış filmlerini...
2: hatırlamıyorsam bunun hani Türkçe versiyonunda palavra evet. Ajda Pekkan söylüyor Pekin. sanırım rahmetli Cüneyt Türel şeyin ne derler Alendelon'un kısmını tiyatro oyuncusu ünlü tiyatro oyuncusu Cüneyt Türel söylüyordu o, orada da öyle bir düet olmuştu Fransa'da tabi Joda Dacenli yıllar var evet o da aslında Amerikalı <gülüyor> yani aslında çok enteresan aslında Joe Dassin'in babası çok ünlü bir yönetmen Jules Dussin. aynı zamanda Melina Mercury ile de evlilikleri eski Topkapı filmi meşhur. Melina
1: Mercury sanatçı eski Yunan, Yunan kültür bakanı e, onu da söyleyelim. Topkapı
2: filmi e, televizyonlarımızda da çok oynamıştır Topkapı sarayından kaşıkçı elması çalmaya çalışan bir çetin hikayesi evet. anlatıyor İstanbul'da geçiyor yağlı güreşler gösteriyor Peter Üstünovlar falan baya e, güzel eğlenceli Türk oyuncuların da arada göründü. Bir filmdir. Onun yönetmeninin oğlu Joe Dussin. Ee, ama o meşhur 2. Dünya Savaşı sonrası McCarthy döneminde yani komünist avı yapıldığı dönemde.
1: Ya, ya şöyle söyleyelim o dönem Charlie Chaplin'in bile artık ben burada yaşamak istemiyorum deyip Amerika'yı
2: terk ettiği yıllarda. Joe Dussin de e, Amerikalı yönetmen Dussin de Fransa'ya Avrupa'ya göç ediyor. Ve oğlu da Joe da bir Amerikalı olması rağmen Fransızca şarkılarıyla Fransa'da ve Avrupa'da çok büyük ün kazanıyor. Ve o da çok genç yaşta hayatını kaybeden isimlerden bir tanesi. Ee, onun gerçekten çok fazla ünlü şarkısı var ama benim en sevdiğim şarkılarından bir tanesi... E, ...bizim pastırma yazı dediğimiz günleri anlatıyor. Let'e indiyen.
6: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchons sur <gülüyor> une plage y a une éternité.
8: On ira Où tu voudras Quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera pareil à ce matin Aux couleurs
6: Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne Mais c'est comme si j'y étais Je pense à toi Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune Tu vois Comme elle je reviens en arrière Comme elle je me couche sur le sable et je me souviens Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
8: On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
1: Peki, Joe seni bırakacağız mı hemen? Bırakmayalım o zaman Ercin abi.
2: Ne yapalım? Onun eğlenceli bir şarkısı vardır. Taka Taka Taka Taka diye. Ve Güney
1: Amerika'dan ekor olarak almıştır o şarkıyı. Güney Amerikalılar söyler o şarkıyı çünkü. ya Doğuş yeri Güney Amerika'dır. <gülüyor> taka Taka mı? Tamam dinleyelim. Joe sen.
8: Taka Au rythme de ses pas, la sangria à la feria de Tolède. La fille qui dansait mettait mon à la tête quand un banderilla m'a dit l'amie reste calme. Car au grand Oviedo, si tu regardes sa pince, mais elle s'avance vers moi et laisse tomber sa rose avec un billet qui propose un rendez-vous à la Sienne. Ah on s'était enlacé sous l'oranger, mais la douane, on c'était le métier, crier vengeance sous arènes mata dans surgit de l'ombre et s'avance moi sur mon orangeraie j'essaie de faire l'orange
9: j'entends mon cœur qui bat takata
8: rythme de sais pas Payé, dit-il voici l'estocade Mes picadors sont prêts Et mon oeil noir te regarde Et c'est depuis ce jour Qu'un tour me condamne à balayer sa cour Pour l'avoir faite à sa femme
9: J'entends mon coeur cap-
1: Programımızda son anlara geliyoruz. Bir Fransa seyahati yaptık. Frans Munutba bayan. Hem de güzeldi. biz bize
2: istemiyoruz. Hem de bize istemiyoruz.
1: <gülüyor> Müziği dinlettik, biraz Fransız sinemasını konuştuk. Artık Fransız edebiyatına dalarsak biteriz diye düşündüm. Mertle beraber başka program. Evet abi. tabii Victor Hugo'lar, Victor Hugo'lar, Victor Hugo'lar Alexander
2: Dumas'lar çok geçmişe dönerse gidersek çok <gülüyor> var isim. Napolyon
1: Bonaparte'ı daha konuşmadık. Bu yüzden de
2: çok güzel bir
1: şarkıyla. Fransa yolculuğunu bitirelim.
2: Evet, Edith Piaf'tan dinleyelim. La Vian Rose.
1: Bir programın daha sonuna geldik. Ben Ercan Taner, ben Mert Aydın. Mutluluklar diliyoruz. Hoşça kalın. <gülüyor>
4: Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours nous ça me fait quelque chose Il est entré dans mon pas de bonne dont je connais la course mais pour moi Une nuit d'amour a plus fini, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'épargnent heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en me dit des mots d'or. Des de tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi.